0: Итак, друзья, начинается наше путешествие автостопом по России и СНГ Музыканты-автостопщика со стажем Кошка Сашка у нас в гостях Здравствуйте Добрый день А как давно началось увлечение, собственно, автостопом? Это же надо как-то собраться силами, выйти на дорогу и поднять большой палец вверх
1: Ну, у меня все началось достаточно спонтанно не так давно, 2007 год, я опаздывала на собственный квартирник в Ростове. Uh-huh.
0: Это такой... а, а опаздывали где, в Ростове жили или в Москве? Нет, я
1: должна была выезжать из Воронежа и ехать в Ростов. Uh-huh. То есть у меня был вот одним вечером концерт в Воронеже в клубе, следующий день квартирник в Ростове. Uh-huh. Билетов нет Начало августа, начало бархатного uh-huh. сезона. Билетов ни на автобус, ни на поезд. Я, конечно, тоже сумничала не взяла заранее. Выбора нет. То есть я отыграла, вечером я вышла на трассу, никакого опыта нет вообще, несмотря на то, что я уже общалась с этой автостопной тусовкой, читала книжку Антона Кротова «Автостопом по России», такая своеобразная библия автостопщиков, поэтому теорию я знала. Вот, это меня спасло
2: А что гласит теория? Потому что мы-то знаем в основном по кинофильмам, где на замечательных американских хайвеях выходят люди в развивающихся от рубахах вот, И пальчик вверх большой, и останавливаются огромные такие хромированные грузовики
1: Ну, на самом деле, примерно так все и есть Ну, есть несколько основных правил, их можно найти в интернете, их можно найти там в тех же книгах, которые выпускал Антон Кротов Нужно быть ярко одетым для того, чтобы в основном для того, чтобы тебя не сбили. Потому что техника безопасности, конечно. Потому что, например, в сумерках человека, одетого там в темно-синюю рубашку и в синие джинсы, его не очень хорошо видно.
2: А вот жилетка с катафотами.
1: Да, совершенно верно. Жилетка с катафотами, какая-нибудь просто яркая майка, налобный фонарик. Это все не то, что не столько сигнал водителя, чтобы он установился, сколько что там вообще хоть что-то
2: есть.
1: Потому что зачастую у нас, как бы ничего не хочу сказать в адрес наших дорог, хотя много чего могу, разметка такая, что просто не не видно обочины.
2: Есть разметка на наших дорогах где-то не только в городах? Есть. Вот, мне кажется, есть, мало, уже, но есть Уже то, что в принципе она каким-то но образом присутствует Есть
0: всякие выбоины, которые нужно объехать и Иногда могут дать вп- вправо, наверное много. да. А там человек стоит Но сейчас
1: как бы то, что называется Федеральными трассами или основными дорогами Сейчас там Не знаю, можно ли тут почему-нибудь стучать Тучите. Вот, да, Нормально все Более-менее дороги хорошие То есть я за свой автостопный опыт ну У меня не так много, у меня около 30 тысяч километров Это совсем небольшой результат вот, Но я добралась до Красноярска но
2: а, вот. ну, нужно же в Ростов было.
0: Ну, <свят> <свят> в Ростов нужно было в 2007 <свят> году, <свят> а, а потом было еще в 2008, в 2009. А как закончилась, собственно, это, первая поездка? Нет, не
2: что, не, что? не это 30 тысяч за неполно <свят> 3, 3 года. 3 года, да. О, круто.
1: Ну, я поняла, что это очень удобный способ передвижения. А так как я музыкант, мне нужно ездить по разным городам, играть концерты. Это действительно очень хороший способ экономить. И иногда быстрее, чем поездами. Я добираюсь от города до города. А на
2: любые ли расстояния вообще возможно такое передвижение?
1: Ну, И... не моя, но, в принципе, автостопная практика показывает, что на любые. Потому что такой известный путешественник, как Валерий Шанин, ходил в кругосветные путешествия.
2: А именно автостопом?
1: Ну, да, чем угодно. Есть автостоп где машину, рода, где автостоп катер второго. поймал. Да-да-да, самолеты попутные. Там попутный банановоз Смотрите, вы, вы сказали появляется. по поводу
2: одежды Что, во-первых, нужно быть одетым ярко Прежде всего, с точки зрения безопасности да. Безопасность, это понятно, это, это самое главное Для человека, который путешествует, если он хочет добраться куда-то да. А как заинтересовать Вот едет череда грузовиков Наверняка кто-то боится просто Останавливаться, потому что у нас лихие 90-е Вообще там через Совершенно раз останавливали верно. Воровали, оборовывали людей Кто-то просто не готов Как вот заинтересовать собой человек, чтобы он остановился И подсадил к себе
1: Ну, как рассказывали водители вот, с которыми очень много разговариваешь еще В пути В основном сажают кто? Люди опаздывают Им нужно разгрузиться Времени останавливаться нет Ложится вечер еще Водитель понимает, что он сейчас начнет клевать носом В этот момент он, как правило, к себе кого-то подсаживает Потому что за разговором Во-первых, человек развеселится Дорога проходит быстрее, просто веселее ехать Кабина грузовика, а меня вот больше всего берут дальнобойщики Кабина грузовика, это примерно 2,5-3 метра над землей Оттуда прекрасно видно, кто стоит на дороге Местный или это житель? Это кто-то, кто добирается автостопом просто от деревни до деревни кто-то Бывают люди, которые вот, ну не успели они на рейсовый автобус Обыкновенные там девушки, тетеньки с детьми, с сумками Точно так же стоят на трассе, протянув руку Это нормальный способ, особенно вот в российской глубинке Где нет такого хорошего междугороднего сообщения Нормальный способ добираться от одного населенного пункта до другого То есть водители
2: же такие психологи могут определить да, даже на скорости все. Да,
1: это. конечно, а скорость грузовика не такая большая Там около 80-90 километров в час, как правило, издалека, из высокой кабины uh-huh. все видно вот. Но автостопщиков сажают именно те, кому надо поговорить Обычно это яркие одежды, большие рюкзаки Какие-то вот такие вот распущенные хоры, фенечки и так далее
2: Сейчас что-нибудь расскажут, думают водители Давайте продолжим да. нашу беседу через несколько минут Друзья, если есть вопросы к нашей гости А может быть у вас тоже за спиной есть опыт э, автостопных путешествий Расскажите 225-3377 это наш телефон Номер для смс сообщений 5533 Не забывайте вначале писать слово «Маяк» И пишите в интернет-форуме на ру. Продолжается наша беседа об автостопе Говорим о том, как путешествовать, как правильно остановить автомобиль. Итак, автомобиль остановлен. Вроде как. Кстати, вот э, в некоторых, опять же, фильмах там э, стоят люди табличка, куда ехать. Нужно вообще или бессмысленно это делать?
1: Ну, вообще в России я пробовала, ничего не получается. Потому что вот что написано на табличке, народ, как правило, не читает ну, разглядеть, Но разглядеть, наверное, тяжело, Дело в том, да? что у нас дорог не так много, как правило, она одна и ровная Если ты даже где-то сворачиваешь, ну, попросишь водителя остановиться Смысла в этом нет
2: просто, в этой табличке uh-huh. а Обычно, если водитель остановился, это значит, что все уже процентов ты сядешь в кабину и поедешь Или там какие-то идут разговоры, переговоры, нужно заинтересовать Я знаю много смешных анекдотов, там как-то еще песню Нет, спою. если
1: водитель остановился, водитель готов меня в кабину посадить И вот тут следующий момент техники безопасности Надо посмотреть, насколько этот водитель безопасен.
2: А как? Потому что
1: интуиция. Если ты занимаешься такими вещами, как автостоп, должна быть достаточно развитая интуиция, ей нужно верить. То есть, когда ты заглядываешь в кабину, там три человека, там на на заднем сиденье уже две бутылки водки. А, гитара, ты нам сейчас петь будешь? Не, ребятки, я вам петь не буду. Спасибо, спасибо, что остановились. Всего доброго. Главное всегда быть вежливым, всегда улыбаться, говорить спасибо, извините, не надо, спасибо, я лучше дального я подожду.
2: А как, вот. когда вот а, уже сидишь в кабине, кто задает тон разговора? Все-таки, с одной стороны, ты понимаешь, что ты не платишь денег, если это классический автостоп, это же все бесплатно, да, да, правильно? А, ты не платишь денег, но, соответственно, ты какую-то услугу должен водителю рассказать, но ну, каким-то образом его развлечь, каким-то рассказами. Да, совершенно. А верно. как нужно спросить? Ну, ну, про что вам рассказать?
1: Да нет, обычно разговор завязывается как-то попроще. Я сажусь, всегда представляюсь, говорю, как меня зовут, говорю, куда я еду, зачем я добираюсь. Никакого секрета нету. Тот значит, что, правда, что ли? Это у нас как бременские музыканты сейчас существуют Я же музыкант, я же как бы еду всегда с гитарой И в основном останавливаются те, кто видит У меня чехол такой здоровый mm-hmm. вот. то есть, это, это у тебя что, контрабас? Нет, это гитара mm-hmm. А ты мне сыграешь? Вот. Если кабину позволяет, я могу поиграть в кабине, не вопрос У меня один раз был случай Я, э, я за- застопила белорусскую фуру парни звали Макс, до сих пор помню вот. Было это под Перми Я ехала, по-моему, из Перми в Ижевск Да-да-да, точно, из Перми в Ижевск я ехала Вот там вот на Урале вот. И что-то мы с ним разговаривали, разговаривали. Он говорит: слушай, я никогда вообще музыкантов не подвозил. Сыграй мне, пожалуйста. И он. А у дальнобойщиков стоят рации. Вообще, это то ли запрещено, то ли в общем у них прячут. Я не поняла, в чем фишка.
0: Mm-hmm. Вот. уже разрешение специальное. Ну, не uh-huh. знаю,
1: там, может, разрешения не было. Вот. И они все едут, как обыч- обычные дальнобойщики, в одном канале, и предупреждают, где гаишник спрятался uh-huh. по рации. Вот. Тут он своему собрату две фуры шло, передал, на какой канал они уходят. И он держал передо мной приемник рации, а я пела, значит, приемник рации. И через какое-то время, песен через 5-6, значит, он отпустил кнопку передачи и раздались аплодисменты. Вот тогда мы поняли, что в канале было не две машины, а машин там 5-6 как минимум, потому что там такие комментарии пошли, там клевые песни целый понравились. Концерт. Да.
0: А можно задружиться вот с этими дальнобоями, как вы говорите, или вообще с теми, кто подвозит? Или это такие, как курортный роман? Вместе провели какое-то время и разбежались в разные стороны?
1: Никаких запретов нету. То есть, если тебе человек там понравился если у ну, меня до сих пор переписываюсь там смс ками перекидываюсь с несколькими ребятами угу. которые меня
0: подвозили О, вот так можно а чем закончилась собственно история воронеж ростов в Воронеж-Ростов история была совершенно замечательной Это был совершенно феерический автостоп Значит, я
1: стою Потому подня... что он был
0: первый, конечно mm-hmm. Да, конечно
1: Не, у меня просто таких приключений больше не было Потому что, как бы, столько вообще приключений за, за один автостоп Я стою, значит, меня вывезли за воронежский пост ГАИ Вообще, обычно, останавливают машины после поста ГАИ uh-huh. Считается, как бы, выезд из города Водитель вышел на трассу, уже расслабился То есть, можно кого-то подбирать там, Можно как-то что-то тебе позволить расслабиться Что гаишник уже на тебя не смотрит там, Прицельным оком я стою Ко мне подходит парнишка, совершенно обычно одетый, то есть как это темная рубашечка, темные джинсики, рюкзачок, и говорит, ты, наверное, опытный автостопщик, как мне в этот момент хотелось его стукнуть за издевательство, выяснилось, что парнишка живет в Архангельске, зовут его Илья, как сейчас помню, да. Вот Живет в Архангельске, осенью ему в армию, это август месяц был Он всю жизнь жил на Белом море, решил посмотреть на Черное Он вышел на трассу и поехал смотреть на Черное море И за сутки он добрался из Архангельска, вот практически под Воронеж За сутки Это совершенно потрясающий результат, потому что огромное расстояние Поймал какого-то лихача, там он его довез Мы с ним начали стопить вместе Сначала мы застопили несколько автобусов. Три, по-моему, автобуса мы поменяли, которые разъезжались из города. Ну, такие uh-huh. маршруточники, а которые. Автобусы работали. тоже
2: бесплатные или. Конечно.
1: Это... Он, же, он же видит, что мы просто стоим на трассе, uh-huh. голосуем. Он уже едет с потушенным светом, просто сажал uh-huh. нас к себе, разговаривали.
2: То есть он не на рейсе, а так Нет, сам по себе. нет, он
1: просто ехал домой из ближайших uh-huh. каких-то сел деревень. И ребята работали в воронеже и разъезжались по домам. А потом мы застопили две э, газельки грузовые, шли и стулы по-моему в Ставрополь за арбузами. Двое таких восточных дяденек или вели. Я точно помню, что нашего водителя звали Чингис. А вторая фура, ну вторая вот эта газелька, она тоже подобрала двух хипей там на трассе. Там радуга проходила в том году в 2007 под
0: Воронежем. И, и там что так, там так случилось, что мы узнаем новостей, после да. новостей. Музыканты Кошка Сашка у нас в гостях. Говорим мы об автостопе вспоминаем первый собственно автостоп, первое путешествие как это случилось? И так остановили целых две газели да, А две значит. вам зачем было?
1: Они караванчиком шли
0: Они по а, а, не останавливались А, в этом смысле одну, а, Вам, а одну, я...
1: одну парню из Архангельса нет, Который мы, с Белого моря нет, на черное ехал сели в одну кабину угу. А вторая газелька через какое-то время подобрала двух с радуги м-м. Представьте себе В Фестивале. это время да, там проходил угу. фестиваль радуга Значит, И вот мы едем Спускается ночь, то есть как бы мы стопили вечером, спускается ночь, и вот освещенные какие-то участки перед заправками, перед чем-то, значит, там этих хипей штук, наверное, по 20 сидят, значит, 20 сидят в кучках на рюкзаке, один стопит, уезжает следующий, или кто-то стопит, сажает девчонку, дальше стопит. А
2: лучше, кстати, вообще в компании ловить? Ну,
1: я предпочитаю ездить одна быстрее подбирают. Потому что, естественно, когда... компанию побоится. Да, да, водитель водителям. видит вот эту вот толпу, даже по ним видно, что они все, в принципе, волосатые позитивные, но как-то и неудобно, получается, что одного возьмешь, остальные останутся. И что и в
0: газельку никто не Они И же в рефрижиратор
2: бросили, они же
0: полые. Они же грузовые, да,
1: это не имеют же права. Ну, взяли вот двух ребят, взяли сколько, сколько было пассажирских мест, обе газели были заполнены. Получается, нас двоих. Да, нас двоих в одну кабину, и вот тех двоих ребят в другую кабину. Вот. И. Чем еще мне запомнился этот случай, вот этот э, дяденька Чингис, с которым мы ехали, значит, мы остановились переночевать, дальнобойщики заночевали где-то в какую-то гостиницу, они знали, видимо, где останавливаются, у них там, видимо, накатное место, а нас всех четверых пустили в один кузов, там соломы насланы, мы там в кузове переночевали, утром поехали, Илюха задремал, а я сижу вот рядом с водителем. То, что мы с ним менялись местами чтобы, Ну, просто чтобы не сидеть постоянно на одном месте uh-huh. Ты же долго сидишь вот. И мы разговариваем с Чингизом Он говорит, а чем ты вообще собираешься дальше по жизни заниматься Я говорю, ну, я вот музыкант, я играю концерты но ну, я надеюсь, что когда-нибудь я куплю свою машину И тоже буду ездить по трассам, играть концерты И подбирать таких же вот чертей вроде меня Он говорит, ты хочешь водить автомобиль? Я говорю, ну, да, хочу Он говорит, ты умеешь водить? Я говорю, нет, ну, так, меня сажали пару раз за руль Он говорит, ну, держи руль, и отпускает руль это совершенно потрясающее впечатление, когда вот эти вот степи без крайней ростовки под солнухами засажено, все очень сразу красиво. Степи.
2: Тут же. Зачем шестой? Степи-то какие?
1: он придерживал, но он говорит, держи руль. И я сижу рядом с ней, я одной рукой держу руль, страшно. Такая машина, она несется. А еще газель, она, даже если едет не на очень большую скорость, ее же все трясет. Вот. И. На тот момент это была еще старая трасса М4 Сейчас ее приложили, она была такими горами Такими нефиговыми угу. вот. И значит машина несется с этой горы Я понимаю, что я держу руль, он руки отпустил За голову закинул, смеется Уснул держит. тут же моментально, как
2: солдат, наверное
1: Нет, он педали держит говорит Ну молодец, говорит про машину Держишь ровно Когда он взял руль, я не знаю У меня так от сердца отлегло, потому что я Ну страшно, действительно было страшно Но такие впечатления Потрясающие люди, до сих пор помню И вот как бы с тех пор я не боюсь садиться, если останавливаться. Вот как говорит, а вам не страшно же попадаются не русские водители? Ну и что? Сколько ну, у меня было?
2: Не, не с национальностью, я думаю, связано. Это
1: абсолютно. Я как-то ехала под, господи, под Новосибирском разговаривала с парнишкой, очень приятный парень, таджик. и вот. он говорит, понимаешь, говорит, видно кого. Тот, кто делает что-то плохое, и по ним судят о целой национальности, а люди они разные.
2: А — Хорошие они, а скромные. — Я как раз хот- да. хотел спросить да. по поводу ночевок. Ну, вот э, та ночевка, она прошла в кузове «Газели», да, там, да, более-менее комфортно, скажем так. — А вообще, в принципе, понятно, что сами водители-дальнобойщики у них какие-то свои гостиницы, или они в кабине могут залечь, я так понимаю, на стоянке и спать? — Они могут совершенно а спокойно залечь в
1: кабине. Они могут, если они едут, если трасса знакома, они останавливаются в гостинице, в которой они знают, что там, как бы, безопасно можно остановиться. Потому что тоже бывают разные. Бывают, сейчас, говорят, опять фуры бомбить начали, ну, где-то где-то в регионах, далеко от Москвы. Если они точно знают, что место безопасно, они там остановятся, они даже оставят фуру, пойдут в гостиницу. В основном, дальнобойщик отвечает за фуру, поэтому он, как бы, соответственно, за нее печется. Если... Ну да, а
2: тут кто автостопом идет, путешествует.
1: У меня получается так, я стараюсь прокладывать маршруты, чтобы ночевать в городах. То есть у меня, как правило, между пунктами не более 600-700 километров. Но вот так иногда получается, что ночь застигла меня на трассе. Я буду менять машину до тех пор, пока я не пойму, что передо мной действительно адекватный человек. Да? И, как правило, дальнобойщики предлагают, оставайся в машине. Дело в том, что сейчас после кризиса обычно в кабине один водитель. Там две полки. Uh-huh. Совершенно, ну, я... Если я чувствую, что человек нормальный, я не боюсь оставаться в кабине. Со мной никогда ничего не случалось. Вот То, что я как-то... Понимаете, для того, чтобы путешествовать автостопом, нужно быть немножко психологом. И психологом не по книжкам, а психологом в жизни. Потому что иногда я даже разговариваю с ребятами, которые учатся там, на психологическом факультете. Они не понимают таких вещей, что практика и вот, теория, которые им дают, это немножко разные вещи. Можно не, пони- не знать теории, но как-то называть это интуицией, чувствовать такие вещи на практике. Как правило, это дяденька, у которого там своих детей там, семеро по лавкам. Он отвечает за эту огромную фуру, он устал, он понимает, что... Кругом никакого жилья нет, но выпустит он меня сейчас на дорогу, палатки у меня нет. Ему проще закинуть меня на верхнюю полку и сказать, все, спи нормально, никаких вопросов как бы это не вызовет. Вот, более того, понимаете, человек, который хочет сделать тебе что-то плохое, как правило, его видно сразу. То есть можно там вот шутиться, там повеселиться, попросить остановить, там на следующем повороте сказать, что я здесь уйду на ночевку. Вот. То есть это как-то чувствуется, что у человека в голове Он задает какие-то, какие-то вопросы скользкие вот. Но среди дальнобойщиков это встречается редко А, а чаще,
0: кстати, хорошие встречаются? Или, вот, да,
1: вот однозначно, хорошее. поездив как бы, так, автостопом по стране, я могу сказать точно Хороших людей намного больше, чем плохих А еще говорят,
2: что чем дальше от Москвы, тем люди душевнее Это правда?
1: Не могу сказать, люди везде одинаковые вот плюс-минус по статистике люди везде одинаковые То есть принято считать, что вы этот москвичи совсем зажрались uh-huh. Можно им подыграть, и сказать, да, мы москвичи совсем зажрались, да-да-да
0: Но на самом деле люди плюс-минус вот Серега тоже говорит, что девушек берут лучше, вот секрет А девушки не берут никого Это правда? Девушки да. за рулем, они... да
1: в основном останавливаются мужчины, но было, было, были в моей, как в моей практике такие случаи, когда останавливались совершенно потрясающие тетеньки, с которыми мы очень долго ехали,
0: разговаривали. Это
2: вот. легковушки или легковушки. тоже? Легковушки,
0: легковушки. Михаил Леона вспоминает, мы как раз опоздали на последнюю электричку, пришлось в город возвращаться автостопом, нас было четверо с рюкзаками, интеллигентные в очках. Целых полчаса ни одна зараза не остановилась, мы уже деньги даже показывали, наверное, девушкам проще, ножку уголил и уже целая колонна встала.
1: Целых полчаса, какой кошмар. А сколько
0: вообще,
2: кстати, вот <смех> <ступить>? <смех> То есть нужно. это
0: минимум, я так понимаю, да, который нет, они нет. простояли?
1: <смех> ну не то, что минимум, полчаса вообще то не срок. То есть, как бы, тем более, если ночью еще и четверо. Есть элементарные такие вещи. Если вас четверо, разделитесь, отойдите друг от друга, там, ну, метров на 500, uh-huh. ну, на 200 хотя бы. Вас подберут разные машины. Какая разница, вы все равно доберетесь до того же самого города.
0: А что касается девушек, а девушек чаще чет... берут, чем парней.
1: Ну, мне проще путешествовать, потому что я девушка и с гитарой. Mm-hmm. Но, с другой стороны, я стараюсь не подчеркивать то, что я девушка, соответственно, когда я стою на трассе, меня mm-hmm. не всегда водители подбирают, а потоку потом понимают, что перед ними девушка. То есть они подбирают человека с гитарой, mm-hmm. вот, а потом выясняется, что перед ними девушка. Это не так важно. То есть, как бы, не броска одетая. Это, как всегда, джинсы, какая-нибудь мешковатая рубашка, что-нибудь на голове повязано, и не сильно видно, что перед
2: тобой девушка. Mm-hmm. Такое Александру прислало сообщение. Каталась стопом, но на короткий вот такие когда было время, не было человека, который бы ездил туда, куда хотелось поехать. Одно было страшно ехать, не зная трассы, а теперь времени нет, но появились люди, которые постоянно зовут. То в Питер, то к морю, то в Европу. А каталась тоже с гитарой, музыкантов драйвер вообще любит возить. Может, просто вместо чемодана тогда кофр от гитары туда вещи побросал?
1: Можно, но это такой элемент обмана, потому что, как правило, драйвер может попросить тебя сыграть. Вот, в этот момент должен достать гитару и сыграть что-нибудь А, а
2: может драйвер дисквалифицировать? Ну, остановить машину сказать, все, уходи И за что так он может выгнать из своего домика движущегося?
1: Я думаю, что может, но меня ни разу не выгоняли Я не исключаю такой возможности, случаи разные бывают
2: ну, это тоже, наверное, и там психолог с одной стороны, психолог с другой. То есть один да. присматривается к водителю, другой присматривается к Ну, я могу спускай.
1: сказать, что дорога обязывает. То есть как бы тоже человек, который много перемещается, много людей видит, он тоже так смотрит как бы, на людей немножечко с психологической точки зрения. Вообще на дорогах можно встретить кого угодно, там, от уголовника до академика. Совершенно не поймешь, кто перед тобой. Человек просто сидит за баранкой, а кто он по профессии может оказаться совершеннейшим сюрпризом.
2: Спасибо большое. Поговорили мы об автостопе. Я надеюсь, что наши слушатели, которые заинтересовались, получили какие-то практические советы. Музыкант автостопщик Кошка Сашка была у нас в гостях. Спасибо вам большое. Счастливо, хороших путешествий.
0: Спасибо.